0: Olá, meus amigos, meus amados e amadas. É, vamos para o segundo episódio aqui, do primeiro capítulo aí da nossa, do, nosso podcast, do nosso podcast 80 Fases, que falamos dos anos 80 e de tudo que aconteceu nessa época brilhante, esses, os anos mágicos, vamos dizer assim, de, de muita cultura, muita tecnologia, muitos avanços, muitas distorções, muitas rebeldias e novidades né é, assuntos marcantes é, coisas que ficaram na memória para aquelas, aquelas pessoas que hoje tem, que hoje tem 40 anos para mais né é, no podcast anterior no, no episódio anterior nós falamos do programa de tele, de televisão né? continuamos falando então do programa de televisão falamos né, do, da armação ilimitada que foi um programa que rolou lá em 85 né de 85 a 89 e nós vamos falar também que durou é, nesse mesmo período, aí né? de, vamos dizer assim, agora de 82, né? um pouquinho antes, e, e acabou no mesmo ano também, 88 foi um ano que deixou aí bastante coisas né, para trás. E foi é, um ano de, de programas de televisão que marcaram bastante e que também é, deixaram bastante coisa na memória, pois finalizaram ali por volta dos anos do, do, do ano de 88 e 89. E um deles que é, é primordial e não pode de, ser deixado para trás, que é o Cassino do, o cassino do Chacrinha. É, então nós vamos, vamos falar um pouquinho do que foi né? é, esse Cassino do, do, do Chacrinha. Muitos já sabem que é, como é e a alegria que era esse programa, esse programa nas tardes de sábado. O Cassino do Chacrinha ele rolou de março de 82 a julho de 88, nas tardes de sábado. As tardes então elas ficaram mais animadas na Globo né, com o Cassino do Chacrinha. O programa do Velho Guerreiro, que voltava à Globo após 10 anos, ia ao ar às 16 horas ao vivo, direto do Teatro Fênix. E mesclava artistas cantando em playback e calouros. Os jurados variavam e quase sempre eram atores da Globo. Só dois deles eram fixos. A espalhafatosa fatosa Elke Maravilha, quem não, não lembra de Elke Maravilha, né? Que no início dos anos 90 foi para o show de calouros e Edson Santana, radialista e ex-rei momo que fazia o gênero mal-humorado né? e era sempre recebido com vaias. O Chakriya tinha ainda um fiel assistente, que era o careteiro russo, que ajudava a jogar bacalhau para a plateia, é, mas que sempre entrava, né? Mudo e saía calado, nunca falava nada. No programa ali havia as chacretes, que era a parte integrante, fiel do programa e que trouxe é, o, o emblemático é, é, chac... Meninas de Palco, né, ajudantes de palco. Ali se passaram como Rita Cadillac, Gracinha, Copacabana, Estrela Dalva, Indiaputi india-amazonense, Fátima Boa Viagem, Sueli Pingo de Ouro. Cara, eram muitas meninas que fizeram sucesso tremendo na época. Valéria Mão Amor, Esther Bem quer Regina Polivalente, desde Cristal, é, Lia Hollywood, Cristina Azul, Érica Selvagem e por aí vai. São muitas meninas mesmo. É, naquela época, essas meninas faziam bastante sucesso ali com o próprio Chacrinha, ajudante de palco ou até mesmo elas dançavam, brincavam também com a, com a plateia, estigavam os homens da época. E, e ali na plateia e fazia aquele charme que trazia um que a mais no, no programa essa foi então aí uma esse foi então um programa que trouxe uma vertente musical é, como como é, um toque de, de comédia né? e ironia né? para aqueles que cantavam mal. E hoje que traz esse resultado que hoje nós vemos aí em diversos shows de calouros que nós vemos hoje, que foi aí muitos deles espelhados no cassino do Chacrinha. Né? Em 1983, o Chacrinha teve uma estafa durante um mês e foi substituído pelo Agido Ribeiro, é, que imitava com perfeição. O Agido Ribeiro imitava muito bem o, o Chacrinha naquela época. Mais tarde também, Paulo Silvino. Paulo Silvino também chegou a ocupar o lugar do apresentador. Se não me engano, em julho de 88, quando o Guerreiro já estava com câncer no pulmão, foi a vez de João Kleber. Quem diria, João Kleber é, também trouxe aí como chacrinha no palco. E ficou aí, se eu não me engano, durante dois sábados, dois ou três sábados. O programa, nessa época, alternava edições ao vivo com outras gravadas, devido até mesmo à situação do momento. A chacrinha voltou a comandar a atração... Depois desse episódio triste, mas não aguentou por muito tempo e morreu no dia 30 de junho daquele ano, uma quinta-feira. E o seu último programa foi ao ar no sábado seguinte, é, no dia 2 de julho. E foi algo que trouxe muita tristeza, né? É, o Chacrinha deixou aí bastante alegria, bastante coisa boa, bastante... É, vamos dizer assim, bastante conteúdo para que é, outros programas de do passado breve e de hoje, é, copiassem, né? É, foi algo bem legal. Nesse mesmo episódio, também vou contar um pouquinho de um outro programa, vamos falar rapidinho de um programa que também fez muito sucesso, é, e onde ele lançou um cara bem conhecido, com diversos bordões da TV, que foi o Grande Faustão. O programa, na época, chamava Perdidos na Noite, um dos programas que mais tinham a cara dos anos 80, ali que foi... É, comunicado na época O Perdidos na Noite no, no Comando do Falso Silva Peregrinou por três canais Sempre nas noites de sábado Começou em 1984 na TV Gazeta Em agosto do mesmo ano Mudou para Record E em abril de 86 estreou na Bandeirantes Em Rede Nacional Nos tempos da Gazeta O programa era gravado no Teatro Brigadeiro E ia ao ar dentro de 23, às 23 horas De Goulart de Andrade Por sinal diretor do programa Até a época de Bandeirantes da Bandeirantes. Foi o Cular quem levou Faustão para a TV. Depois de três anos de sucesso do escrachado Balancê, transmitido pela Rádio Excelsior em São Paulo, a partir da Record e Perdidos, a partir da Record, o Perdidos passou a ser gravado no Teatro Zácaro, com absoluta liberdade da plateia, que se manifestava com faixas e frases divertidas. No palco era uma bagunça só, Faustão, é, de costas para a câmera, Fio por todo canto, convidados entrando na hora errada, tipo era uma bagunça mesmo, né? Era, vamos dizer assim, era um programa que ia deixar todo mundo perdido mesmo. Tinha palavrão que ia no ar, algumas brincadeiras que não eram não, não era ali bacana para aquele momento, e, e acabaram fazendo que a Globo é, tratasse o Falso Silva, contratasse o Falso Silva em 89. Então, devido a isso, devido a essa, é, é, essa disposição que ele tinha em palco, contratou ele ali. Então, na Bandeirantes, entre 87 e 88, ele trabalhou e depois 89 foi ali para Globo, Globo, né, devido a essa irreverência. Ele ainda chegou a ter um outro programa, chamado Safenados e Safadinhos, que ia ao ar nas noites de quarta, mas também não teve muito, muito sucesso. O Perdidos à Noite se chamaria Barrados no Baile, mas na época, Eduardo Duzek quis cobrar 10 milhões de cruzeiros pelos direitos de título e ninguém topou, muito caro as apresentações ao vivo no programa começaram com os Paralamas do Sucesso esses aí foram é, ali o que deram a chave né, iniciar o programa que em 84 chegaram a carregando instrumentos e pediram para tocar, imagina cara, chegou com instrumentos na mão pedindo para tocar lá e hoje olha quem são os Paralamas do Sucesso é, a moda pegou naquele ano né, mas um ano depois Alciane foi fazer playback e os técnicos de som não acertavam a faixa do disco devido Ali a, a bagunça que era ainda, né? quando enfim botaram a música certo, a agulha deslizou no LP, tão famoso LP, irritada a cantora saiu do palco e nem mais voltou no programa. Nelson Alexandre, o Tata e o Carlos Roberto, o Escova, que faziam hilárias imitações, começaram com Fausto Silva no Tempos da Rádio, mas só seguiram no pedidos até a Bandeirantes. Já a produtora Lucimara Parise, Lucimara que hoje ainda está no programa do Ratinho, ela trabalhava com eles, né? Ela trabalhou com o apresentador ali naquela época, do Pedrito da Noite, ali do Balancê, foi com ele pra Globo e trabalhou muitos e muitos anos com o Faustão, até chegar essa nova época aqui que ela mudou, né? A cara aí foi pro pra SBT com o, com o Ratinho. Né? É, então, assim... Tanto o Chacrinha ali quanto o Perdidos na Noite com o Faustão, foram dois programas que trouxeram bastante alegria e reverência e coisas legais aí do, do, do momento épico, épico do, dos anos 80. né é, no, próximo, no próximo capítulo do nosso podcast eu vou falar um pouquinho é, da TV Pirata e do, do programa do Silvio Santos também, que foram dois programas sensacionais que fizeram marcaram a época e trouxeram um, um conteúdo é, diferenciado para os anos 80. Então, meu nome é César Convente, e eu agradeço a sua permanência até o momento. Gostaria de agradecer, é, obrigado por estar conosco e continue aqui compartilhando, mostrando aos amigos aí para que eles lembrem um pouquinho dos anos 80 com a gente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tchau!